0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, sommes-nous en train de vivre les derniers moments de l'opération Barkhane au Sahel L'armée française peine à mener à bien sa mission de lutte antiterroriste dans la région et un sentiment anti-français grandit, particulièrement au Mali. Avec Élise Vincent, journaliste spécialisée dans les questions de défense au monde, nous allons revenir sur les grandes étapes d'une opération militaire devenue contestée. Quelle issue pour l'opération Barkhane au Mali Un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 2 février 2013 dans la ville de Tombouctou au Mali. En déplacement dans le pays, le président français d'alors, François Hollande, tient à prononcer un discours pour célébrer le succès de l'opération militaire Serval conduite par la France. Elle a permis de faire reculer un mouvement de rébellion indépendantiste dans le nord du pays sur lequel s'étaient greffés des djihadistes. Mais François Hollande ne parviendra pas à faire son discours la foule qui l'acclame, est trop nombreuse. Les Maliens sont venus en masse remercier le président français et ses troupes d'être intervenus.
1: Nous sommes très fiers de ce qu'il a fait. Nous sommes très fiers de l'intervention française. Vive la République de la France. Vite.
0: Dieu merci, Dieu merci la France. C'est parce que c'est la France qui a pu sauver le monde entier. Ce n'est pas les Mali seulement. C'est mal. donc à Bamako, dans la capitale malienne, que François Hollande parlera plus tard dans la journée, aux côtés de John Kunda Traoré, le président malien d'alors.
1: La France est avec vous,
0: la France est à vos côtés, la France est fière de vous et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie
1: politique.
0: Huit ans plus tard.
1: Les militaires
0: des manifestants défilent dans les rues de Bamako pour réclamer le départ des troupes françaises du pays. Pour eux, les Français ne sont désormais plus les bienvenus. Alors, que s'est-il passé depuis 2013 Et comment sommes-nous passés d'une célébration de la présence de l'armée française au Mali à un mouvement qui manifeste son sentiment anti-français dans les rues de Bamako Salut Elise. Bonjour. Elise, on va essayer de comprendre avec toi comment les relations entre le Mali et la France se sont détériorées ces dernières années, en partie à cause de l'opération militaire Barkhane. Alors pour commencer cette opération Barkhane, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi elle consiste
1: en fait, cette opération Barkhane, elle a été lancée le 1er août 2014. Elle était conduite depuis le début par l'armée française, décidée par le chef de l'État français, avec l'idée de lutter contre la progression des groupes djihadistes, d'abord au Mali, mais aussi sur l'ensemble de la zone sahélienne, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. À l'époque en fait, quand elle est lancée, il y a déjà une menace djihadiste assez forte qui existe depuis un certain nombre d'années. Les Français s'interrogent sur la façon de l'endiguer et c'est dans ce contexte que l'opération Barkhane est lancée.
0: Et ça représente combien de soldats l'opération Barkhane
1: L'opération Barkhane représente aujourd'hui environ 4800 soldats déployés sur l'ensemble de la zone sahélienne, mais 2500 au Mali. Ces hommes sont répartis sur plusieurs pays. Le principal quartier général de Barkhane, on, souvent on l'oublie et au Tchad, à Ndjamena, Il y a une base aussi très importante au Niger, à Niamey, où il y a notamment tous les moyens aériens et de renseignement Et on a aussi donc le Mali et principalement la base de Gao. Ça, c'est pour le dispositif français. Mais il se trouve que la France ne s'est pas engagée totalement seule au Mali. Il y a aussi beaucoup de casques bleus. Les Nations Unies, depuis 2014, envoient plus de 10 000 hommes. Aujourd'hui, ils sont 13 000 qui sont répartis dans tout le Mali. On a aussi l'Europe, qui envoie des moyens, notamment de formation. Et on a aussi un dispositif qui s'appelle Takuba, qui est aussi principalement composé d'Européens, et qui, eux, sont environ 800 ou 900 dans l'est du Mali, et qui sont notamment composés de forces spéciales qui font de l'accompagnement au combat des forces armées maliennes. Enfin, il ne faut pas oublier... On a aussi les armées sahéliennes qui sont organisées dans un dispositif qui s'appelle le G5 Sahel et qui essayent, au coup par coup, sur un certain nombre d'opérations, de travailler ensemble.
0: Cette opération, tu l'as dit Élise, elle a débuté en 2014. Alors pourquoi est-ce que la France l'a lancée parce que la France, elle était déjà au Mali avant, on le racontait en ouverture de cet épisode, le déplacement de François Hollande, c'était en 2013, après l'opération Serval, c'est ça Il y a un prolongement
1: Oui, en fait, Barkhane est le prolongement direct de Serval. Serval a été lancé un an plus tôt. En réalité, c'était un projet qui était sur la table depuis un certain temps dans les états-majors, puisque la France voyait bien la situation se dégrader au Mali, et notamment dans le Nord, où sévissait une rébellion Touareg, qui était de plus en plus soutenue par des éléments djihadistes. Et il se trouve que progressivement, la France va se rendre compte que ces djihadistes ont des velléités de descendre dans le sud du pays, et que potentiellement, Bamako peut être menacée. Donc, en janvier 2013, il est décidé par le chef de l'État François Hollande d'empêcher cette descente des groupes djihadistes par une opération militaire qui est donc Serval.
0: J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali appuyée par les pays africains de l'Ouest. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes.
1: Par ailleurs, tout ça se grève dans un fort climat d'instabilité politique. Il se trouve que depuis 2012, le Mali a déjà connu un coup d'État, que le président historique avec qui François Hollande avait des liens très serrés, Amadou Toumani Touré, est renversé par des militaires. Il y a un président de transition qui s'appelle Dungunda Traoré et lui va appeler formellement la France à intervenir. Donc en fait, c'est deux inquiétudes qui se rencontrent, celle des Français et de cet homme de transition par rapport à son pays et cette intervention donc Serval est lancée. En tout et pour tout, cette opération Serval, va être vraiment une opération éclair qui va durer un mois.
0: Et c'est donc après que les soldats de l'opération Serval sont parvenus à stopper l'insurrection djihadiste vers Bamako en 2013 que François Hollande a été acclamé en héros.
1: Bamako en bleu, blanc, rouge. Pour accueillir François Hollande, les Maliens ont sorti les drapeaux français, les photos du président soigneusement encadrées.
0: Mais Elise, si l'opération Serval avait atteint son objectif à la base, pourquoi est-ce que la France est restée sur place Quel intérêt
1: la France reste au Mali pour plusieurs raisons. Elle reste parce que, d'abord, elle a des liens historiques avec ce pays. Des liens issus de la colonisation, évidemment, on le sait. Elle reste aussi parce que le Mali est un verrou stratégique. Elle n'a pas forcément beaucoup d'intérêt économique au Mali, mais le Mali, c'est un endroit par lequel transitent des routes migratoires, des routes de trafic liées à la drogue, liées aux armes, et que si ce pays tombe, la France se dit que c'est potentiellement toute une zone qui peut être déstabilisée et ensuite, par répercussion, des problèmes qui peuvent nous arriver en Europe. Enfin, elle se dit que, donc, pour essayer d'empêcher la chute de ce verrou stratégique, il faut essayer donc de reconstruire cet État. Et le reconstruire notamment par où Par de l'aide au développement bien sûr, mais aussi en essayant de reconstruire son armée. Les chefs militaires à Paris sont persuadés alors à l'époque qu'il est possible, avec un plan bien organisé, bien prévu, de progressivement aider le Mali à mieux recruter, mieux former ses militaires et ensuite à les déployer sur le terrain pour assurer la sécurité du pays.
0: Alors Elise, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi l'opération Barkhane est devenue impopulaire auprès d'une partie de l'opinion au Mali, alors qu'avant l'opération Serval était ovationnée. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps Pourquoi la présence française est-elle contestée aujourd'hui
1: En fait, ce désamour, si on peut en parler comme tel de l'opération Barkhane, parce qu'il n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire, il faut quand même en avoir conscience, la vision de Bamako n'est pas forcément celle du nord ou du centre du Mali. Mais globalement, ce désamour pour Barkhane vient du fait que les militaires français n'ont pas vraiment réussi à endiguer la menace djihadiste. Elle a même explosé. Les chiffres sont assez accablants. Hein. On avait environ 400 morts par an en 2012 jusqu'en 2017. Et puis, progressivement, ils ont augmenté, augmenté. En 2018, ils passent à 1200 et entre 2019 et 2020, on est à plus de 2400 morts, ce qui est considérable, sans compter le nombre de déplacés internes au Mali qui ont eux aussi explosé. Les djihadistes, en fait, ont un peu toujours procédé de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont avancé région par région, village par village. À chaque fois, ils arrivent et ils demandent notamment la fermeture de l'école traditionnelle pour passer à l'école coranique. Ils demandent aux femmes de porter le voile et ils demandent aux autorités locales de rompre les liens avec l'état central et de ne répondre plus qu'à eux. Certains villageois préfèrent se rallier aux djihadistes considérant qu'ils vont avoir une forme de sécurité de cette manière et pouvoir continuer à exploiter leurs champs de cette manière et à assurer leurs moyens de subsistance. Mais dans d'autres endroits, certains villages préfèrent se rebeller, ce qui crée après des violences sous-jacentes dites communautaires et un cycle sans fin de violence.
0: Mais alors comment expliquer que les djihadistes aient pu autant élargir leur présence malgré la mise en place de l'opération Barkhane
1: Là aussi, il y a un certain nombre de malentendus. Globalement, la France s'est surtout occupée d'essayer de maintenir une forme de sécurité dans le nord du Mali et dans l'est. Elle n'est jamais vraiment intervenue dans le centre du pays. Or, au fil du temps, la situation s'est fortement dégradée dans le centre. Et ça, même pour des Maliens qui n'habitent pas le centre du pays, des gens qui habitent à Bamako, ils voient les nouvelles. Et donc, le fait que le nombre de morts et de déplacés et de tensions augmente a donné le sentiment que Barkhane n'agissait pas ou était inefficace. Même si, par ailleurs, on le sait, Barkhane a neutralisé un nombre important de grandes figures djihadistes. On peut le donner, hein, il y a eu par exemple en 2020 Abdelmadek Droukdel, qui était le fondateur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce n'est pas rien. Et on a eu même ces tout derniers mois, en 2021, la figure chef de l'État islamique au Grand Sahara, Walid al sarawi qui a été tué. Mais ces succès, comme on les appelle, opérationnels, n'ont pas suffi à convaincre l'ensemble de la population malienne.
0: Et tout ça, il faut le dire, Elise, dans un contexte de stabilité politique qui n'est pas le, le meilleur pour l'armée française, c'est ça
1: Effectivement, il faut avoir conscience que l'opération Barkhane a connu trois coups d'État en huit ans, rien qu'au Mali. Celui qui précède formellement l'opération Barkhane en 2012, puis deux en moins d'un an, en août 2020 et au printemps 2021. Donc ça n'a pas aidé. Par ailleurs, cette instabilité politique s'est étendue aux autres pays voisins du Mali. Au Burkina Faso, on l'a vu tout récemment. Au Tchad, alors ce n'est pas formellement un coup d'État, c'est Idriss Déby qui est mort dans des combats déstabilisés par une rébellion. Et on voit que d'autres pays sont en train de tout doucement aussi de sombrer dans cette instabilité. Le Niger ne tient qu'à fil, la Guinée vient d'essuyer une tentative de coup d'État. Tout ça complique formellement la tâche.
0: Et en quoi est-ce que tous ces coups d'État, cette instabilité politique affectent l'opération Barkhane
1: En fait, ça affecte l'opération Barkhane puisque l'idée de Barkhane, c'est d'essayer d'assurer la sécurité du pays pour lui permettre pendant ce temps-là de se reconstruire. Or, l'instabilité permanente fait que l'administration centrale ne se reconstruit jamais vraiment, que la justice, le système judiciaire ne se reconstruit jamais vraiment et tout un tas d'autres services comme ça d'État central. Du coup, la population ne comprend pas. Par ailleurs, même l'armée ne s'est jamais vraiment reconstruite. C'est-à-dire que, par exemple, l'armée malienne, aujourd'hui, elle est surengagée. Les soldats maliens prennent très peu de vacances. Ils peuvent être engagés pendant 3 ou 4 ans d'affilée, ce qui sont euh, des périodes qu'on ne connaît pas dans des pays occidentaux. Au-delà même du fait qu'ils ne sont pas toujours payés et qu'il y a énormément de corruption. Par ailleurs, il faut avoir conscience que les moyens militaires de ces armées sahéliennes, dont le Mali, sont excessivement dérisoires. On a juste, par exemple, deux à cinq hélicoptères d'attaque disponibles au Mali, au Niger ou au Burkina Faso pour l'ensemble de ces territoires. C'est dérisoire.
0: Et on en vient, Elise, aux manifestations qui se multiplient, notamment au Mali. On en parlait. Alors, d'où vient ce
1: sentiment anti-français alors déjà, il faut un tout petit peu le, le relativiser, ce sentiment anti-français. Évidemment, il existe et évidemment, il grandit. Personne ne le nie, mais on a quand même du mal à le mesurer. Par ailleurs, il, il est surtout très important à Bamako, dans la capitale. Mais il est peut-être plus ténu dans d'autres régions. Et souvent, ce qu'on se rend compte, enfin, ce que disent en tout cas les militaires français, c'est que plus les populations sont proches au contact de Barkhane, moins elles sont anti-Barkhane. Ceci étant, effectivement, il grandit, il est encouragé hein, par certaines puissances étrangères, on sait que c'est facile de payer des gens pour aller manifester, mais il grandit sur tout ce qu'on a décrit précédemment, puisque évidemment, si la menace djihadiste grandit, que l'insécurité s'accroît, personne ne peut soutenir le travail de Barkhane, c'est une évidence. Ensuite, il y a un autre paramètre dont on ne parle pas souvent, c'est que, à force d'insécurité, l'opinion malienne pense de plus en plus, pour une partie d'entre elles, qu'il faut sans doute discuter, négocier avec les djihadistes. Or, la France tient une ligne officiellement, en tout cas, assez dure et considère qu'il ne faut pas du moins discuter avec le sommet de la hiérarchie djihadiste. On peut peut-être discuter avec la base, mais pas avec le sommet, notamment pas avec le chef d'ACMI, Iyad Agrali. Par ailleurs, évidemment, on a un certain nombre d'autres pays qui se positionnent, des compétiteurs stratégiques, comme on les appelle, qui ont une forme de contre-offre à l'offre française, donc euh, Russie, Chine, Turquie.
0: Et comment est-ce que ces puissances étrangères développent leur influence sur place
1: Alors, elles se positionnent chacune sur différents créneaux. On a la Chine qui fait plutôt de l'offre au développement économique, mais qui ne propose rien d'autre, mais qui arrive avec beaucoup d'argent, qui offre notamment des moyens de développement sur le numérique, avec des data centers, par exemple. On a la Turquie qui est plutôt positionnée sur le segment religieux, qui développe, qui essaye de développer en tout cas, une offre d'enseignement et de formation religieuse. Et puis on a la Russie, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, qui, elle, se positionne sur un créneau sécuritaire en envoyant des instructeurs et des mercenaires via le fameux groupe Wagner, même si, officiellement, il n'y a pas de lien entre les deux. Tombé pour la France à l'âge de 24 ans, Alexandre Martin était engagé depuis trois mois dans l'opération Barkhane au Mali. Le brigadier a été tué hier dans une attaque au mortier sur le camp de Gao. C'était sa troisième mission hors de métropole.
0: Élise, on vient de l'entendre, le 22 janvier, le soldat français Alexandre Martin est mort au Mali lors d'une attaque d'un camp militaire. Il s'agit du 53e soldat français mort dans le cadre de l'opération Barkhane. Est-ce que ça a accéléré la réflexion de l'exécutif sur un départ du Mali
1: non, ça fait un certain nombre de mois et même plusieurs années que le, la France réfléchit à interrompre cette opération extérieure, en tout cas dans sa forme actuelle. Je dirais que le tournant date de plutôt de 2019-2020, on nous a annoncé plusieurs fois la fin de Barkhane, il se trouve que c'est sans arrêt repoussé parce que l'exécutif ne trouve jamais le calendrier qui lui convient le mieux et puis il y a toujours l'espoir d'arriver quand même à avoir des résultats. Les derniers coups d'État au Mali et les tensions qui ont explosé avec la junte au pouvoir ont considérablement accéléré le processus et on pourrait avoir une annonce dans les prochains jours ou prochaines semaines.
0: Élise, la dernière question que j'ai envie de te poser dans cet épisode, c'est sur l'après-retrait des troupes françaises. Est-ce que la France appréhende de partir
1: Évidemment, parce qu'après huit ans d'opération, c'est forcément un échec diplomatique, militaire et stratégique. Au-delà même du fait que c'est quand même très compliqué dans la configuration actuelle de voir comment réorganiser le dispositif, dans quel pays, avec toute l'instabilité qu'on voit dans les pays voisins du Mali. Mais quelque part, la fin imminente sans doute de cette opération Barkhane, c'est la mort d'une idée, la mort de ce qu'on a appelé le « nation building » et qu'on a vu particulièrement à l'œuvre en Afghanistan. En tout cas, ce que les Américains ont essayé de faire en Afghanistan en essayant de travailler main dans la main entre développement et opération militaire, avec l'idée de mettre au pouvoir un gouvernement qui, derrière, soit en mesure d'assurer le développement du pays. Tout ça n'a pas fonctionné en Afghanistan et n'a pas fonctionné non plus au Mali. Et pourtant, des millions d'euros ont été investis, notamment par l'Agence française de développement, qui a aussi essayé de travailler main dans la main avec les armées. Pas mal de projets ont été faits, mais ils n'ont jamais eu les résultats escomptés. Et par exemple, les Français comme les Maliens ne savent pas que la France a payé l'intégralité de la rénovation du réseau d'assainissement de Bamako ou l'électrification de tout le sud du pays. Des réflexions sont en cours pour essayer d'améliorer tout ça, notamment pour que la France puisse mieux se positionner au milieu de ses nouveaux compétiteurs stratégiques que sont la Russie la Turquie et la Chine, mais le, la route est encore longue.
0: Merci Elise.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous nos articles sur le sujet dans notre rubrique Guerre au Mali en allant vous abonner sur notre site.